0: Está começando mais um episódio do podcast Ressignificadas. Eu sou a Lini Lima e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o amor. Já tem alguns episódios que eu tenho me baseado para trazer aqui um pouco mais de reflexão para vocês no livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Eu tenho recebido algumas mensagens de vocês falando, né, sobre essa dificuldade nos relacionamentos, sobre esse medo do abandono e da rejeição e que muitas vezes a gente não tem não tem a mínima noção da onde começou, da onde ele surgiu e o que fazer para cuidar dele, né? Então eu vou ler agora para vocês um trecho que eu acho que alimenta aí um pouco desse debate. Quando eu era criança, tinha clareza de que não valia a pena viver se não conhecêssemos o amor. Quem me dera pudesse dizer que atingi essa consciência por causa do amor que eu sentia. Foi a sua falta, no entanto, que me fez saber quanto ele é importante. Fui a primeira filha do meu pai. Assim que nasci, fui acalentada e tratada com gentileza, de modo a me sentir querida neste mundo e em minha casa. Até hoje, não consigo me lembrar do momento em que esse sentimento de ser amada me deixou. Só sei que um dia já não era mais preciosa. Aqueles que inicialmente me amavam, me afastaram. A ausência do seu reconhecimento e da sua atenção perfurou o meu coração e me infligiu uma dor tão profunda que fiquei zonza. Com essa primeira parte, eu queria fazer que uma interpretação livre, né, do que Beaurocks para pra gente, ela traz, né, que quando a gente chega na família, quando a gente é criança, e a gente é cuidado e a gente ali é nutrido. Nas questões de sobrevivência mesmo, né? A gente é alimentado, a gente dorme numa cama quente. A gente sente ali isso que a gente não sabe nomear ainda, mas é esse amor, esse carinho, esse cuidado, esse afeto. À medida em que a gente vai crescendo um pouquinho vai entendendo um pouco, vai se dissociando ali, né? Daquela mãe que tá ali o tempo todo ao nosso lado, pra quem teve essa experiência, porque a gente sabe que tem pessoas que não teve, a gente vai começar a observar um pouco o ambiente e a mudar a nossa linguagem, inclusive essa linguagem de amor, do afeto. A gente vai esperando uma validação, um reconhecimento, uma palavra, uma ação e aí a gente vai ali naquela coisa, naquela brincadeira de criança, naquelas birras de criança, validando se de fato as pessoas, né, os adultos, as nossas pessoas queridas, elas estão ali correspondendo. Acontece que como a gente já falou aqui várias vezes, muitos dos nossos pais não conseguiam entregar essas expectativas. Ou porque a família estava ali naquele processo disfuncional, ou porque aquelas pessoas não estavam preparadas emocionalmente para nutrir outra pessoa. E aí a criança, ela vai tendo essa quebra, né? Então ela vai esperando um cuidado, um afeto, uma compreensão do adulto que o adulto não entrega. E aí ela vai criando esse repertório, esse dicionário emocional dentro dela que vai fazendo com que ela quebre, né? A, a Berrux falou aqui, né? A ausência de seu reconhecimento e da sua atenção perfurou o meu coração e me infligiu uma dor tão profunda que eu fiquei zonza. E aí a gente se pergunta, da onde vem essa dor que eu sinto hoje? Da onde vem essa angústia que eu sinto hoje? Esse medo de abandono, de rejeição, de não ser reconhecida? E aí quando eu falo pra vocês, volta lá na história emocional, é porque é onde tá as respostas das nossas dores. Não que as pessoas que estão em volta da gente hoje, as situações, o caos que a gente vive não provoque dor na gente. Sim, provoca, mas existe aquela dor, aquela ferida que é Primária, aquela ferida que parece ser um imã e vai puxando todas as nossas decepções e as nossas dores para um lugar que parece que quando a gente vive, aquilo toma uma proporção maior. Quando um crush não responde uma mensagem, quando alguém fala com a gente de uma forma rude, quando alguém discorda da gente, quando alguém critica a gente, parece que tem alguém enfiando uma faca. E aí você fala, gente, por que eu estou sentindo tanta dor se nem foi tudo isso? Porque muito provavelmente essas ações do momento presente, das pessoas que fazem parte da sua vida hoje, quando elas fazem isso, elas tocam nessa sua ferida. Elas tocam nessa sua ferida do abandono, nessa sua ferida da rejeição. E se você quiser aprofundar um pouco mais nisso, volta no, no um podcast, tem episódios falando exatamente sobre esses aspectos. Mas hoje eu queria que você começasse a olhar o porquê que muitas vezes é tão difícil da gente amar e se deixar se amar. O porquê que muitas vezes é difícil a gente se relacionar, porque pode ser que aquelas pessoas... Pessoas que estão ali do nosso lado No nosso dia a dia, no trabalho, na amizade né? Na relação amorosa Elas estejam enquanto Vivem com a gente, enquanto se relacionam com a gente Sendo como projeções Dessas dores e dessas Pessoas do passado, por isso que é muito importante A gente revisitar a nossa história Por isso que é muito importante a gente conhecer Eu sei que muitas vezes A gente não quer olhar para o passado, muitas vezes A gente não quer falar, putz Aline, sério que eu vou ficar Revivendo, é, remoendo Essa dor? Não, eu não tô pedindo pelo você reviver e remoer a dor. Eu estou pedindo para que você tome consciência de dores, de traumas, de complexos que podem estar dificultados a sua vida. Dores, traumas e complexos que podem estar sendo revividos através das suas relações atuais, mas são coisas que você sentiu lá atrás, que você não tinha como nomear enquanto criança, que você não tinha como mastigar mesmo, sabe? Entender aquilo porque você não tinha o ego formado, mas agora você tem. Então quando eu falo, volta na sua história emocional, eu não tô falando vai lá e fica sofrendo, eu estou falando vai lá enquanto uma mulher adulta olha de forma dissociada para tudo o que aconteceu busca entender enquanto uma pessoa adulta o que, que ocasionou aquilo e eu não estou falando também gente aqui para romantizar e da fly meu vai lá ver o que o seu pai e a sua mãe fizeram com você o abuso e meu agradece todo mundo porque aconteceu o que te aconteceu não eu não, não acredito nisso de tipo ai que bom que aconteceu isso na minha vida porque aí eu aprendi não ninguém tem que passar por situações ruins ninguém tem que ser humilhado ninguém tem que ser abandonado ninguém tem que ser rejeitado tem que ser abusado para aprender nada não não é isso agora aconteceu se aconteceu algo você precisa tomar sua história para você entender que aquilo faz parte não tem como apagar e você pode não querer pensar mas isso faz parte de você e quando a gente não tem conhecimento quando a gente deixa aquilo nos tomar é quando a gente começa a fazer as grandes merdas na nossa vida. Então, o quando eu peço pra você fazer esse movimento, em nenhum momento é pra romantizar a sua dor. Em nenhum momento é pra dizer ''Ai, que bom que você sofreu, porque agora você é forte, nossa, que mulher forte''. Não, não é isso. Eu não quero que você seja uma mulher forte. Eu quero que você seja uma mulher consciente. Eu quero que você seja uma mulher livre dos seus medos, dos seus traumas, dos seus complexos. Eu quero que você consiga ter a autonomia de tomar as decisões no hoje, sendo mulher, sem estar sendo assombrada pelo seu passado que você nem consegue enxergar. É por isso que eu convido vocês para esse movimento. E aí eu vou trazer um outro, tre um outro trecho aqui, gente. Esse trecho que eu tô lendo, ele tá no livro, na página 25, no prefácio, tá? Pra quem estiver lendo o livro, pra quem quiser... Que você conhecer, é um livro incrível. É, o Luto e a Tristeza Me Esmagaram. Eu não sabia o que tinha feito de errado. E por mais que eu tentasse, não conseguia consertar as coisas. Nenhuma outra relação curou a dor daquele primeiro abandono. Daquele primeiro banimento do paraíso do amor. Durante anos, vivi uma vida suspensa. Presa ao passado. Incapaz de seguir em direção ao futuro. Como qualquer criança ferida, só queria voltar no tempo e estar naquele paraíso outra vez. Naquele momento de arrebatamento do qual eu me lembrava. Em que me sentia amada. Em que me sentia amada que me sentir pertencente. Essa frase, ela traduz isso que eu acabei de falar, né? Então, que ela fala? Por mais que eu tentasse, eu não conseguia consertar as coisas. Quantas de vocês estão diariamente tentando consertar pessoas, relações pra voltar a sentir... Um sentimento de leveza que talvez nem lembre de ter sentido em algum momento. Quantas de vocês não entram nessas relações ou estão o tempo todo sentindo essa dor e pensando que horas que eu vou voltar a sentir a paz, que horas que eu vou voltar a sentir algo leve? Aí, quando ela fala né eu não sabia o que eu tinha feito de errado e eu também tenho certeza que todos os dias quando vocês olham eu falo caramba mas tava indo tudo bem nessa relação tava indo tudo bem na minha relação com o meu corpo de meu cuidado tava indo tudo bem no meu emprego eu não sei o que aconteceu de repente eu comecei a me sentir estranha comecei a sentir rejeitada comecei a sentir que eu não era boa o suficiente e aí a vida fica nessa montanha russa tem hora que tá tudo bem tem hora que você tá lá no buraco e é isso que eu quero que você você para de sentir. E eu não tô falando que você nunca vai se sentir desconfortável. Eu não tô falando que você não vai se sentir segura. Isso faz parte, né? O medo também é mobilizador na nossa vida. O que eu estou falando é que você precisa tomar as rédeas. E pra tomar as rédeas, você vai precisar fazer as pazes com você mesmo, tá? Eu não tô também. É, Putz, ah, então quer dizer que agora eu vou ter que ir lá e fazer as pazes com os meus pais ou com as pessoas que me machucaram no passado. Ou, peraí, mas eu nem consigo porque essas pessoas não estão mais vivas? Não, a gente. A gente precisa fazer as pazes com aquilo que a gente tem dessas pessoas na nossa psique, no nosso inconsciente, com essa história que a gente vem contando pra gente. Eu, por exemplo, com 35 anos, eu conto uma história da minha vida, da minha infância, da minha história emocional, que cada dia que eu vou olhar pra ela e recontar, ela vem de uma forma diferente. Porque hoje, à medida em que eu conto, olho, encaro, eu vou desenvolvendo, eu vou fortalecendo e amadurecendo meu ego e aí eu consigo lidar com coisas que antes estavam escondidas. Escondidas, que nem eu mesmo permitia subir. Porque senão eu não ia vir surtar. Eu não ia conseguir lidar. Eu tava assistindo essa semana uma série que eu sou apaixonada. Quero super indicar aqui, se vocês puderem assistir. Tem na Amazon, acho que tem na Fox também. Que é This Is Us. E aí é, é uma história assim, incrível. Porque conta assim, a vida, o complexo, os bastidores da mente. De vários personagens da família. É muito bacana o quanto que o complexo materno, o complexo paterno. Todas essas questões que estão ali no bojo da infância vão norteando a vida de cada um dos personagens e cada um desenvolve os seus traumas, o seu complexo de acordo com a sua perspectiva. né? Então, por mais que sejam pessoas criadas numa mesma família, cada um tem uma lente da emoção de uma forma diferente. Então, dessa semana, nós já temos duas dicas aí, a gente está começando é? e acho que é muito bacana trazer série e trazer livros aqui pra gente discutir. Então, corre pra assistir de Jesus. Você vai começar a perceber essa coisa do mundo do audiovisual Ele traz símbolos pra gente que mobiliza muita coisa e depois fica ligadinho nos seus sonhos, que você vai ver que muita coisa vai surgir. E o livro da Bell Hooks, que eu tenho lido, tenho trazido aqui pra vocês, tudo sobre o amor, nova perspectiva. É isso, nos vemos na próxima semana e eu espero que você consiga olhar um pouquinho mais pra sua vida, pra sua história emocional e, aos poucos, se libertando dessa dor que está te paralisando. Se fez sentido pra você esse podcast. Indique para outras pessoas, traga mais mulheres para a gente conversar, me mande mensagem no Instagram e se você acredita que quer aprofundar muito mais em assuntos como esse, a Jornada Transformando Dor em Potência está em aberto. Quero esperar você, quero você nessa jornada. Eu tenho certeza que com todas as ferramentas que a jornada pode te entregar, você vai ser capaz de fazer todo esse processo que eu acabei de conversar aqui de uma forma estruturada, de uma forma organizada e de uma forma autônoma. Você precisa ser a senhora das suas emoções e da sua vida. E eu estou aqui para te ajudar. Então, nos vemos nos próximos episódios.